0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Estamos iniciando semana, chicas, y no podía faltar... Este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, lo cual nos trae vueltas locas. Yo estoy fascinada, chicas, de verdad que no me salen las palabras para poder yo agradecer el honor de estar narrando este fic que amo. Que no me voy a cansar de decir que lo adoro, que yo estoy satisfecha, es un fic tan redondo que de verdad... Eh, alimenta mi alma, chicas, con muchas cuestiones Ustedes ya lo saben Espero que mi querida Palas no esté escuchando esto Pero ella sabe perfectamente de qué estoy hablando Y muchas de ustedes ya lo saben No tengo que repetírselos, pero es Annie Britter Así que este, yo estoy súper contenta Porque mi querido Archie ya a aparecer Quedó flechado por... Tessa, fíjense que a mí me gustaría que alguien me hiciera el gran honor de eh, que alguien me dibuje a Tessa James y a Franz Talbot. Y más adelante lo van a saber por qué, chicas. Alguien que se anime a hacer este eh, dibujo, ya hay un programa de, de inteligencia artificial, lo cual creo yo no, nunca lo he manejado la que lo maneja es mi querida fantasía, y Lizzy Villers son las que he estado viendo que, que ya lo empiezan a manejar, creo que se han vuelto adictivas a este programa chicas, porque mi querida Lizzy suban y vean su página de Facebook y me darán la razón entonces me imagino a Tessa y digo Dios mío, es la pareja perfecta para Arch. Y estos dos rebeldes, por fin, Candy se dio cuenta que estaba equivocada y nada más y nada menos que la tía abuela Elroy dijo, a ver, siéntate. Todo este meere que tenga lo tramaron estos chicos pensando, creyendo que iban a hacerte reaccionar. ...por cuestión de tu noviciado... Eh, ...me impresionó la primera vez que yo escuché este capítulo, chicas... ...el cual la tía abuela Elroy pone en su lugar a Elisa... y e inmediatamente después le hace ver a Candy... ...que el noviciado pues simplemente no es para ella... ...y le recuerda mucho a Rosemary... ...si se han percatado, chicas... Ella ha mencionado varias veces cómo Candy le hace recordar mucho a Rosemary. Yo sé lo que les digo, chicas. Pero bueno, ¿para qué sigo con tanta palabrería? Se van a marear. Yo no me mareo, pero ustedes sí. Entonces, mejor comenzamos con este magnífico fic llamado Inesperado. Capítulo 8 Lakewood. Una cosa es la libertad y otra muy distinta, el libertinaje. Expuso la tía abuela Elroy mientras tomaba la taza de té que le ofrecía su sobrino, está de más decirte que hay que poner especial atención en ese par de enamorados mencionó refiriéndose a candy y a terry albert asintió y con una divertida mirada observó a su tía no tiene por qué preocuparse por ellos me han informado que Archie los vigila muy de cerca el rubio Río en sus adentros, pues sabía que Candy y Terry eran escurridizos por naturaleza y estaba muy seguro de que ambos rebeldes se habían escapado en varias oportunidades y Archie ni siquiera se percató de ello. Debo haber escuchado la historia unas diez veces, señaló el joven magnate al tiempo que tomaba asiento frente a Elroy. Sin embargo, todo me sigue pareciendo increíble. Pues será mejor que ya te lo creas y dejes de molestar. La mujer lo miró con enojo y Albert le correspondió con una gran carcajada. Disculpe, tía abuela, pero es que... Yo voy a recordar esa anécdota por el resto de mis días. Albert se llevó una galleta de vainilla a la boca y después de saborearla, agregó, Usted guiando a Candy para recuperar el amor de su vida. Cielo santo, Archie, Steve e incluso yo hicimos hasta lo imposible para hacer que ella reaccionara y no tuvimos éxito. «Todos ustedes se equivocaron», respondió Elroy. «Tú, no tanto, porque no tuviste tiempo, pero Archie y Stir se empeñaron en cometer un error tras otro». La burlona risa del rubio se escuchó en toda la estancia. «Menos mal que usted está aquí para guiarnos». Admitió levantándose de su asiento y poder acercarse a Elroy para darle un cariñoso beso en la mejilla. —Gracias por ayudar a Candy, tía abuela. Elroy no dijo nada, solo asintió y siguió bebiendo de su té. Sinceramente, no deseaba aceptar lo mucho que le conmovía la rubia jovencita, ni tampoco estaba lista para decirle a Albert que ella... También sentía que tener a Candy ahí era como si Rosemary estuviera de vuelta. Candice precisa renunciar oficialmente ante las autoridades del convento», mencionó Elroy. «No sabíamos cuándo regresarías, así que yo misma programé su visita a Chicago. Espero que no te moleste». «Molestarme», Albert negó Al contrario, le debo una Muchas gracias, tía En verdad, lamento haberme retrasado Espero no haberle causado muchas molestias No he tenido contratiempos La madre superiora y su asistente ya esperaban la noticia Así que no fue nada difícil concretar una cita Mañana mismo irá Estir y Patricia van a acompañarle me parece perfecto, tía abuela. Elroy le sonrió satisfecha y sin más por hacer, se levantó de su asiento. «Bien, ya que todo está aclarado, será mejor que suba a mi habitación. Si no lo hago, me quedaré dormida aquí». Elroy Andrew se acercó hasta su sobrino y con ternura le miró. «Por favor». «Trata de descansar, hijo. Has trabajado demasiado», expresó, preocupada. «Dormir me vendrá bien, así que seguiré su consejo. No se preocupe, tía. Estos días tendré mucho tiempo para relajarme». «Por fin tendrás un descanso», cuestionó con sorpresa. «Los tratos en Boston están cerrados. Tendré una semana de paz, por lo menos». Me alegro mucho, le dijo con emoción. Ahora sí puedes pensar en asistir conmigo a la casa de los Macallum. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Me gustaría visitarlos en estos días, propuso contenta. Albert hubiese querido decirle que no pero simplemente no pudo hacerlo y entonces esbozó una forzada sonrisa para ocultar su inconformidad. No había nada más horrible que pensar en asistir a ese sitio y convivir con el matrimonio Macallum, quienes no se cansaban de querer emparejarlo con su insufrible y ridícula hija. Sin embargo, no podía desairar a Elroy Andrew. Acababa de decirle que le debía una. ¿Cómo podía negarse a ir si estaba tan agradecido con ella? ¿William? Cuestionó la mujer esperando una respuesta. Sí, claro, tía, iré con usted. Fue lo único que se le ocurrió responder. La matriarca le sonrió emocionada y después de desearle una buena noche, se retiró a sus aposentos. Albert, por su parte, se quedó un rato más en la planta baja de la enorme mansión. Hacía una noche espléndida y lo que menos deseaba era irse a la cama. Tenía ganas de caminar y jugar con Popet. Deseaba olvidarse un rato del estrés del que siempre era víctima. La mofeta apenas lo vio salir de la casa, corrió hasta donde él se encontraba y contenta saltó a sus manos. Popet, ¿en dónde te habías metido? preguntó él con ternura, al tiempo que la mofeta lo miraba con emoción. Ven aquí, vayamos a pasear. ¿Quieres? El joven caminó por los alrededores de la mansión, consiguió comida para su mascota y a continuación se dirigió directamente hasta el taller de Stir. Las luces de aquel lugar estaban encendidas, por lo que el rubio sintió la necesidad de ir hacia allá y echar un vistazo. La puerta estaba cerrada, mas después de golpear levemente, le dieron permiso para entrar. Es agradable recibir visitas. Dijo el inventor mientras se reincorporaba y dejaba su trabajo de lado para acariciar a Popet. «Es tarde ya. ¿Por qué estás trabajando a esta hora, Stir? Le cuestionó Albert en tanto que el joven se encogía de hombros. «Patty ya está en su habitación y este es el único momento del día en el que puedo venir aquí y trabajar». «¿Mintió? Pues, en realidad...» no deseaba hablar de la verdadera razón por la que estaba ahí. No quería dejar al descubierto su problema de insomnio, ni tampoco las contrariedades que le traían sus recurrentes pesadillas. El rubio observó con atención al muchacho y enseguida dirigió su mirada a la mesa de trabajo. «¿Qué es lo que estás construyendo?» Estir dudó en responder, pues generalmente sus inventos no servían, así que con timidez contestó. Mmm, digamos que es una sorpresa. Albert fue capaz de comprender el mensaje. No preguntes más, se dijo obligándose a respetar la privacidad de su sobrino. Espero tener el privilegio de ser el primero en ser sorprendido, mencionó el jefe de la familia esbozando una sonrisa. Serás el primero en observar el resultado final, tenlo por seguro. De acuerdo, me conformo con eso. Steve sonrió. ¿Te gustaría ayudarme, tío abuelo? Albert lo miró fingiendo enojo, y después de lanzarle una mirada divertida, pero amenazadora, se sentó en una de las sillas y se dispuso a ayudar. ¿Qué debo hacer, mi pequeño sobrino? Estir soltó una carcajada, y a continuación le pidió que le pasara su caja de herramientas. Ayúdame a cortar estos cables. De acuerdo. Albert Asintió e inmediatamente comenzó su trabajo. Ambos jóvenes permanecieron en aquel lugar hasta muy entrada la madrugada, disfrutando de su compañía y aprendiendo cosas nuevas. Albert descubrió que llevaba un pequeño inventor dentro y Steer se dio cuenta de que su locura por inventar sí le venía de familia. Al final, la comunión entre ellos fue tan buena que el joven Corwell terminó por revelar su proyecto secreto, sorprendiendo así a Albert y haciendo que éste se sintiera muy orgulloso de él. «Te veré en el lago antes del amanecer», eso le dijo Candy la noche anterior, mientras se despedían y se cuidaban, de no ser descubiertos por Archie o la tía abuela antes del amanecer ¿estás segura, Candy? preguntó Terry como no creyendo en las palabras de la rubia Candy le sonrió e insistió estoy muy segura, Terrence afirmó dándole un fugaz beso en los labios para luego alejarse de él y desaparecer ...en el extenso corredor... ...antes del amanecer... ...Terry sonrió y se sintió algo tonto... ...pues él bien sabía que Candy era... ...la persona más impuntual... ...y dormilona del mundo... ...seguramente no llegará... ...pensó en tanto que caminaba a través de la arboleda... ...al final... ...aquel negativo pensamiento... Fue descartado cuando vio de lejos la figura de la chica. Candy sí estaba ahí. Se encontraba recargada en el tronco de un árbol, intentando cubrirse del frío que se estaba sintiendo. «Si llegaste», expresó Candy al ver que Terry caminaba hacia ella. «Sinceramente, no esperaba que ya estuvieras aquí». Terry la observó sonreír con timidez y entonces, aprovechando su vulnerabilidad, se atrevió a tomarla por la cintura para pegarla suavemente a su cuerpo. «Lamento llegar tarde», dijo a modo de disculpa, dejándose empujar por la mirada verde esmeralda de la chica. «No hay nada que lamentar. En realidad, no tengo tanto tiempo esperándote. Aunque, bueno...» Seguramente llegué antes que tú porque tenía muchas ganas de verte. Admitió posando sus manos en el cuello de Terry, logrando así que él se acercara más a ella. Pues aquí estoy, afirmó con una sonrisa. Y sabes, yo también tenía muchas ganas de verte. Candy le miró con alegría y dejándose poseer por la coquetería, preguntó. «¿Y para qué deseabas verme con tanta urgencia?» Sin responder a su pregunta, el actor se acercó lentamente y posó sus labios sobre los de Candy, presionándolos primero con dulzura, pero después con audacia, animándola así a dejarse llevar por la pasión que ambos sentían. «Ya tenía ganas de besarte», mencionó Terry en cuanto se separaron, de verdad que sí, tenía demasiadas ganas de hacerlo ¿Por qué será? Será porque ayer no pude besarte en todo el día Cuestionó fingiendo ignorancia Candy sabía perfectamente la respuesta Y entendía el pequeño reproche que Terry le estaba haciendo Pues incluso ella estaba algo molesta por el vigilante que siempre lo reprimía —Te juro que no lo entiendo —admitió la rubia con pena. Archibald era el más interesado en que tú y yo estuviéramos juntos. —Seguro que nos quiere juntos, pero no revueltos. Candy rió y al mismo tiempo se aferró al abrazo de su novio. —Sabes, yo creo que tu primito necesita una novia —comentó Terry sin pensarlo. Solo de esa forma lo vamos a entretener, ¿no te parece? Candy se encogió de hombros mostrándose divertida y el actor no dudó en agregar. ¿Tu amiga Tessa lo deslumbró? Esa confesión tomó por sorpresa a Candy. Tessa y Archie no estaba muy segura de que esa combinación funcionara. Son tan diferentes. Pensó con una mezcla de escepticismo y diversión al recordar lo obstinada que era Tessa y lo poco paciente que era Archie. ¿De acuerdo? Si crees que puede funcionar, entonces haré lo posible para que convivan. Con toda honestidad. Candy no deseaba meterse en eso, ya que con Annie no les fue nada bien. Pero bueno... «Al menos haría el intento de que Archie y Tessa se conocieran». «No surge que Archie se ocupe», agregó Terry. «Pero ya que hablamos más de eso», pidió admirándola devotamente. «Mejor aprovechemos estos momentos juntos». «¿Te parece?» Candy asintió y nuevamente se dejó envolver en aquella actividad que se había convertido en su favorita. Terry se adueñó de sus labios una y otra vez, al tiempo que ella permitía que le llevara por territorios desconocidos, lugares en los que francamente deseaba perderse y nunca más salir. Algún día se cansaría de besar a Terrence Granchester, se cuestionó con curiosidad. Una vez que Terry abandonó sus labios y la dejó recobrar su respiración habitual, aquella pregunta la hizo sonreír, pues al ver que Terry la miraba con profundidad, supo que la respuesta a su duda era un, un rotundo no. Definitivamente ella nunca se iba a cansar. ¿Ya estás lista para renunciar al noviciado ante la madre superiora? Preguntó Terry conforme Candy intentaba recobrar la cordura. «Sí, ya estoy lista. Me parece perfecto. De verdad quiero que les quede muy claro que tú no serás una monja». El actor sonrió bellamente. Después llevó su mano izquierda hasta el cabello de Candy y acarició los rizos de la muchacha. «Te voy a extrañar. Solo serán unas horas» advirtió ella conmovida. No importa, aún así, voy a extrañarte. Por largos segundos no dijo nada más y simplemente se dedicó a jugar con el cabello de la muchacha. Adoraba enredar sus dedos en los indomables rizos de la rubia. No eran tan largos como antes, pero él pensaba que aún no perdían su encanto. «Me gusta mucho tu cabello», admitió con espontaneidad. «¿Te gusta aunque ya no sea tan largo?», preguntó ella. «Aún así, tú me gustas de cualquier forma, Candice». Terry pegó su nariz a la respingada nariz de la muchacha. «Eres la mona pecosa más bella que mis ojos han visto». Candy le dio un jalón de cabellos y Terry se defendió haciéndole cosquillas. Aquello los llevó a un divertido juego en el que Candy terminó siendo derrotada. —¡Te rindes! —preguntó el actor mientras acorralaba a Candy y la obligaba a permanecer recargada en el tronco de un árbol. Ella aceptó, sintiendo cómo Terry se pegaba a su cuerpo y la dominaba. ¡Santo cielo! Reflexionó la rubia, siendo consciente de que su corazón latía con fuerza ante aquella desconocida y desesperada sensación de tener a Terry tan cerca de ella. Su tímida reacción fue muy bien recibida por Terry, porque él sentía lo mismo. La quería así de cerca todo el tiempo. ¡Mira! «Ya está amaneciendo», avisó Candy, intentando desviar la atención, pues, de pronto sintió que los nervios comenzaban a traicionarla. «Hace días que vivo en un constante amanecer. No necesito observar otro», confesó con aquella profunda y sensual voz que Candy tanto amaba. «Tú eres» lo único que quiero admirar en estos momentos. Te amo tanto, Candy. Candy sonrió y mirando fijamente los ojos azul zafiro de Terry, permitió que sus impulsos la gobernaran de nuevo y se dejó ahogar en un largo beso, mismo que aunque ellos no lo supieran, les daría las fuerzas suficientes para poder seguir adelante ya que en los próximos días las cosas se tornarían un poquito complicadas. Broadway «Apenas puedo creerlo», exclamó Karen Clays en un tono molesto. «¿Qué te hace pensar que Marlowe puede ser mi suplente?» Cuestionó furiosa, mientras un despreocupado Robert Hathaway la observaba. «Karen, linda, voy a pedirte que te calmes, porque de otra forma no creo que podamos llegar a un acuerdo». «¡Llegar a un acuerdo!». Karen agitó el periódico que llevaba en la mano y a continuación lo arrojó sobre el escritorio del director. «Siéntate, Karen, y platiquemos como un par de adultos, por favor». La joven prácticamente bufó. Odiaba que le pidieran que se tranquilizara. De verdad, detestaba eso. No obstante, aceptó la invitación y tomó asiento justo en el sitio que Robert le indicaba. «Karen, querida, quiero que seas consciente de que Susie...» Es una gran actriz y que yo no puedo negarle la oportunidad. ¡Ella ni siquiera hizo un casting! Tú tampoco lo hiciste y aún así decidí darte el papel. La rebelde actriz se sintió indignada y no tardó en responder. ¡No es lo mismo! Yo trabajo todos los días. ¡Tu confianza en mí no es en vano! Y la confianza en Susie. ¿Sí? ¡Ella no tiene la experiencia de otras chicas que han estado aquí! Robert sabía que Karen estaba en lo cierto. Se estaba arriesgando mucho con Susana. Pero la rubia muchacha tenía disposición, además de un talento innato para actuar, y eso no podía ignorarlo. Lo menos que podía hacer por ella era ofrecerle un papel de suplente. Él se sentía sumamente culpable por lo acontecido en el pasado, cuando Susana perdió la pierna y ellos tuvieron que seguir con el espectáculo, a pesar del estado de salud de la chica. Terence y tú siguen siendo mis actores principales», le recordó Robert. «Hazme un favor de regresar a casa y seguir disfrutando de tus vacaciones». No debes preocuparte por algo como esto, Karen. Karen se levantó de su asiento, se dio la media vuelta y salió de la oficina, azotando la puerta con rudeza. Odiaba la idea de que Susana regresara a la compañía, pues estaba 100% segura de que no tramaba nada bueno. La detestaba como nunca, detestó a nadie más. La joven Marlowe, por su parte... Se encontraba tremendamente contenta, ya que sus terapias habían resultado ser su principal aliado para lograr regresar a Broadway. Su ánimo estaba por los cielos. No había sido un camino sencillo. Eso era más que obvio. Pese a ello, las ganas que tenía de avanzar le motivaron a continuar con su camino y hacer todo para volver a ponerse de pie usando una prótesis ser una suplente era solo el inicio de su cambio Robert ya dio a conocer la noticia le comentó a su madre con emoción mientras le enseñaba el periódico que retomes tu carrera es algo que me llena de alegría hija mía ¿lo oís? se acercó hasta ella y la abrazó con ternura —Ser actriz es lo que siempre has querido. —¿Te imaginas, mamá? —Pronto podré caminar con mi prótesis y así sorprenderé a todo Broadway. Susana sonrió con esperanza. —Terry se pondrá muy contento por mí. Él siempre me animó a seguir este camino. Lois sonrió, mas lo hizo por compromiso, porque no le gustaba hablar de Terrence Granchester. —Él va a regresar pronto, mamá. Regresarán unos días para comenzar con los ensayos, agregó la ilusionada Susana. —Al parecer ha ido a Inglaterra. —Eso es lo que se dice, y yo creo que es cierto. Se ha pasado casi tres meses fuera de Nueva York. Susana se había convencido a sí misma de que aquel rumor era cierto, pues... Realmente no tenía motivos para pensar otra cosa. «¿No crees que se pondrá contento, mamá?», insistió la chica deseando que alguien la alentara. Lois rodó los ojos y siguió ocupándose de sus asuntos, no sin antes responder. «¿Se pondrá feliz? Claro, Terren siempre ha deseado tu bienestar». Saber que te vales por ti misma lo llenará de alegría. Aquella respuesta no fue del agrado de Susana, pero la aceptó, pues en su mente imaginaba que Lois terminaría por aceptar su relación con Terry. Debo seguir repasando mis líneas, anunció fingiendo felicidad. No se sabe cuándo la primera actriz tenga que renunciar a su papel esa declaración no le gustó nada a Lois pero no dio muestra de su descontento y dejó que Susana se retirara a su habitación la amaba lo hacía profundamente por supuesto era su hija sin embargo era muy consciente de que debía estar al pendiente de ella no podía dejarla caer en la enferma obsesión ¿Qué sentía por Terrence? Continuará. Y cayó la mosca en la sopa. No me imagino la cara de Karen cuando Robert, que ahorita lo quiero ahorcar, le da la noticia de que Susana va a regresar y va a ser nada más y nada menos que la suplente de ella. Y no quiero imaginar... La cara que pondrá Terrence cuando se entere. Esto, chicas, se va a poner mucho, mucho mejor. Y me imagino a Archie de chaperón con estos dos. Pero pues es que, chicas, es cierto lo que pensó Albert. O sea, esos dos pueden escaparse en tus narices y ni cuenta te das. Pero bueno, chicas, estamos empezando eh, diciembre... El último mes de este 2023, denle like a la narración, déjenme sus valiosos comentarios, cuídense mucho, les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Ah, Dios.